0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Jason Isidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar! E aí Jason, então
0: a gente está aqui para mais um episódio, e hoje a gente vai falar de um tema né, que a gente já tinha... É, conversado para falar, há algum tempo a gente foi protelando e tal, mas acho que agora, por vários motivos, esse tema tá, é, é, assim, é, é, precisando ser conversado aqui no VCNCA, que a gente viveu e está vivendo ainda, né? Isolamento, distanciamento, e a nossa convidada vai é, é, tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Giso, então, por favor, apresenta a nossa convidada aí para galera.
1: Ah, com toda certeza, Marquinhos. Olá, ouvintes. Prazer estar aqui de novo. Então, hoje é uma enorme honra e satisfação. Aí a gente vai receber a Paola Barros Del bem que faz doutorado em psicologia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouquinho mais a respeito aí das capacitações que ela tem, da graduação, mestrado, trabalho que ela desenvolve, aí a empresa que ela tem. Paola, seja muito bem-vinda, é uma satisfação enorme te ouvir hoje para falar aqui um pouquinho de isolamento social, saúde mental aí na, em tempos de pandemia.
2: Obrigada, Marquinhos e Jason, pelo convite, por poder estar tá falando um pouquinho sobre isso, sobre saúde mental, é sempre importante, independente de pandemia ou não. Então, para fazer a apresentação bem geral, eu sou psicóloga, sou também mestre e doutorando em psicologia organizacional e do trabalho na área de saúde do trabalhador pela Universidade Federal de Santa Catarina, e desde a graduação eu realizo um estudo é, no Brasil sobre a psicologia polar. No Brasil, esse foi o primeiro projeto nesse, nesse, nesse segmento, mas existem alguns poucos projetos com, com, com características semelhantes no, no, em outros países. E ele compreende também as ações nos chamados ambientes ICE, de isolamento, confinamento e também extremos, como, por exemplo, a Antártica e agora o contexto de pandemia, ele, ele acaba se enquadrando também nesse contexto ICE também. Eu tive o privilégio de estar nas, em sete, sete ocasiões na, na Estação Brasileira e nos navios coordenados pela Marinha do Brasil, na Antártica, e também participei de duas é, missões também à Antártica, mas acompanhando a Força Aérea Brasileira, acompanhando principalmente os voos de inverno que a Força Aérea Brasileira realiza é, na Antártica para suprir, para é, realizar toda aquela, to, toda a parte de, 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 de reabastecimento da estação durante o período mais frio na Antártica. Nessa ocasião, com esse, com esse trabalho com a Força Aérea, eu e o professor Roberto Moraes Cruz, que é o meu orientador desde a graduação até agora também, a gente recebeu um título honorário de, de membros honorários da instituição militar e com base em todo esse projeto a gente diz, é, desenvolveu e agora patenteou um sistema e um método de gerenciamento de riscos e também um aplicativo que agora está sendo utilizado pela empresa Polasapes, da qual eu sou cofundadora. Essa experiência também me permitiu algumas experiências mais ampliadas agora na Associação Brasileira de Pesquisadores Polares em início de carreira. É uma associação pequena, mas que a gente tem o um intuito de, de divulgar bastante, porque a pesquisa polar no Brasil ela ainda é está bem, tá bem no início, né? tem poucas pessoas conhecendo sobre isso, então é importante a gente divulgar, levar a palavra da ciência polar. E recentemente eu fui convidada também para compor um grupo de ação para a inclusão, diversidade e equidade do SCAR. O SCAR é o principal órgão de fiscalização das pesquisas polares na Antártica, é um órgão internacional.
1: Ah, sensacional, Paula. É, que currículo, hein? E olha, é. sete vezes já na Antártica. Maravilhoso.
2: Eu sempre faço divulgação com fotos no meu Instagram profissional, eu tenho uma página de divulgação dessa pesquisa e de outros, de outros trabalhos, né? e as pessoas falam assim, nossa, você tirou todas essas fotos em uma única viagem. Eu falei, não, foram sete. Não é. deve tirar em uma única viagem.
1: Tomara eu consiga ir uma vezinha lá Sim, já, eu estou feliz que... pra caramba. Eu dou muitos
2: votos assim, para que realmente amplie cada vez mais a pesquisa brasileira na Antártica e que mais pessoas possam ter essa oportunidade, que é uma oportunidade ímpar.
1: Ah, imagino, muito legal. Antes da gente falar desses detalhes mais específicos da, então, da sua vida profissional, a gente já viu que a Paola tem um currículo aí bem vasto, bem extenso e bem interessante. Paula, a gente recebeu aí durante a, a pandemia, o pessoal nos consultou e mandou mensagenzinhas para a gente aí no, no Instagram, perguntando aí a respeito da dos termos que estão sendo utilizados muito na mídia agora, né? Então, se fala em isolamento social, se fala em distanciamento social, se fala em quarentena... Você poderia aí dar uma definiçãozinha básica para o pessoal para a gente começar esse papo aqui definindo e diferenciando, então, essas questões?
2: Com certeza. É, na, na realidade, a gente também teve um certo trabalho para conseguir tentar ver o que é o consenso dos cientistas sociais e das ciências humanas sobre o que seria o isolamento e o distanciamento social. E a conclusão, ainda que não seja realmente um consenso, né, a ciência é isso, está né, todo mundo, cada um brigando, tentando é, é, provar o seu ponto de vista, mas, em geral, a gente tem falado muito de medida de distanciamento social. Então, dentro do distanciamento social, a gente tem o isolamento e o confinamento também. Então, o isolamento, ele tem um ter um pouco mais crítico, ele é mais urgente e ele é exigido tanto das pessoas que estão com a Covid-19, estão com sintomas suspeitos e fazem parte também daqueles grupos chamados grupos de risco. Então, essas pessoas é recomendado que faça o isolamento. Já o confinamento. Ambos estão dentro dessa dessa esfera macro do distanciamento social. O confinamento ele compreende o estado a que todos estão sujeitos, né? Essa situação de estar limitado, de estar recluso dentro de um, de, de 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 alguma estrutura, de alguma de algumas limitações de, é, reais físicas. Para que é, diminua a propagação e, e o contágio do vírus. Então, a gente tem essas, essas separações básicas dos termos, considerando então sempre o distanciamento social como a, a medida principal de redução dos riscos para COVID e a Covid-19. E o distanciamento social também, também tem muita discussão sobre isso, porque muitos confundem com o distanciamento é, 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 social, ele, ele não é o distanciamento social, social propriamente dito como um todo, é igual à saúde, né? saúde, ela é saúde física e saúde mental, ela não é só saúde mental ou só saúde física, então o distanciamento social é aquele físico, isso não, não significa que a gente não possa utilizar de outros artifícios, de outras estratégias para que a gente mantenha o convívio social e, e, essa, e essa proximidade social de outras formas, né? hoje em dia a gente tem algumas ferramentas para poder propiciar isso. Né?
0: Muito legal, Paola. Eu, primeiro, tô, estou tô impressionado com, com o teu currículo, com a tua experiência aqui. Também fiquei com uma invejinha boa aqui, que igual ao Jason, de, de ir para Antártida, deve ser sensacional mesmo, né? A gente até, Jason, vocês sei se tu lembra que tinha um amigo na graduação, que era o Maurício, que é, ele fazia desse mesmo é, modo né que, que a Paola fez, que foi é, é, integrante no horário da Força Militar, da Marinha, né? O Maurício também era como mergulhador, Paulo, amigo nosso. Um abraço <risos> para o Maurício. Tá? <risos> e, e depois, Paulo, eu fiquei bem é, é, interessado nessa tua fala, aqui, dessa, dessas diferenças, né? porque mesmo a gente pesquisa um pouquinho na área, que pro, busca algumas informações, às vezes não fica muito claro. Tu foi muito didática nessa nessa tua explanação aqui. Então, foi bem legal mesmo. Né? É, você falou, a gente tem, tem um distanciamento físico, mas... Eu acho que cada vez mais a gente tem outras estratégias, né? Como essa que a gente está usando aqui para gravar esse podcast, né? Uma reuniãozinha aqui, uma conferência de vídeo, que a gente aproveita o áudio e tal. E a gente fez, né, Diz? A gente fez uma. uma é, ligação aí de, de vídeo com alguns colegas da graduação, que a, a ideia era fazer um churrasco, mas não deu, não deu, não tinha como, e a gente fez uma ligação de vídeo, cada um tomando sua cervejinha em casa, então a gente vai é, substituindo né, as, é, os encontros físicos né, presenciais por essas estratégias. Né? Paula, é, a gente já teve aqui no Vicenciar na nossa primeira temporada, dois episódios sobre o coronavírus. E em um deles a gente falou bastante da questão do isolamento e tal, né? é, de como isso é importante né? é, para a questão da, da, da contenção, do contágio né? e tudo mais. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente é, o, que, que, o que, que esse isolamento pode ter causado de prejuízo à saúde das pessoas.
2: Vamos lá. <risos> a questão do, de sermos é, seres sociais, isso de fato é, faz parte da nossa natureza, né, a gente tem que lidar com isso e não, e não dá para a gente simplesmente de uma hora para outra anular essa, essa nossa condição, que ela é inata, é por conta disso que a gente chegou até onde a gente chegou. E essa, e essa, e essa pandemia, ela levantou alguns questionamentos sobre esse, sobre esse distanciamento social, que... Como, como você trouxe, ainda é a principal medida de contenção do vírus, é claro que existem outras, mas essa ainda é a mais eficaz até o momento, a gente está aprendendo enquanto a, a pandemia está em, em seu curso natural. Tem alguns artigos bem recentes que, que, que têm que tem trazido a noção de que essa, essa falta de contato social, de, de vivências sociais, elas se assemelham àquela situação quando a gente está, por exemplo, com fome. Pessoas com fome quando expostas, por exemplo, a um, a um exame de... Eu esqueci o termo. de Como é que se chama? Quando você entra naquela maquininha? Aqui, ressonância, de ressonância. Então, eles fazem alguns, alguns exames com ressonância com as pessoas que estão com fome e apresentam para elas fotos de comida e áreas muito específicas são, são ativadas, né, nessa nesse momento e o mesmo acontece com pessoas que têm restrição social, ou seja, elas não estão podendo mais ter esse contato é, social normal e quando são apresentadas a, a imagens de pessoas em convívio social, na praia, em grupos, elas têm um, a mesma área afetada, ou seja, a gente está com fome de relações sociais, de interações sociais e isso é normal, a gente não pode simplesmente ignorar isso, mas a gente tem que saber lidar com esses problemas. Mesmo, da, da mesma forma que a gente está com fome, nem por isso a gente vai fazer qualquer coisa, para poder matar a fome, né, é claro que depende da fome, né, cada, cada, cada nível a gente tem que lidar com uma forma diferente, mas a restrição social também tem que nos levar a, a, um, a um trabalho mais de nos conhecer também esses nossos limites para que a gente possa chegar naquela naquele estágio de, de, de resiliência ideal dessa condição que está imposta e ela está imposta para todos, né. Então apenas um dia de isolamento social, o cérebro já, ele já manda essas informações para que a gente é, é, busque, de alguma forma, é, suprir essa falta, essa necessidade. Então, isso é uma questão até física, biológica, não é apenas do, do campo social, não é apenas do campo psicológico, mas também é, é, é tangível, né? a gente consegue observar isso. E esse estado de solidão, porém, a gente tem que é, relativizar, aí entra na área da psicologia, porque você está sozinho com restrição social não significa que você está solitário. Então, a solidão é uma coisa e você está sozinho é outra coisa. Tem pessoas que estão cercadas por milhões de pessoas, por aqueles grupos de amigos fantásticos, mas ainda assim elas se sentem solitárias e tem pessoas que estão sozinhas, mas elas se sentem bem com isso. Então, a gente também tem que tentar avaliar o quão solitários a pessoa está se sentindo, o quão solitária aquela pessoa está se sentindo, para que, de fato, possa ser feito algum tipo de intervenção nesse sentido. Mas, sim, existem alguns impactos, mas também após um determinado tempo de isolamento, de restrição social, as pessoas elas tendem a se adaptar, que é o nosso organismo né, entrando em homeostase, então a gente tende a se adaptar àquela condição, àquela situação e esses impactos eles já são bem mais reduzidos, mas existem outras questões é, relacionadas, eu poderia falar um pouquinho mais para frente mas por exemplo mesmo que você não não expresse não manifeste nenhum efeito nenhum sintoma grave inicialmente a longo prazo você pode vir a manifestar também que são aquelas pessoas que acabam é, é, digamos assim camuflando aqueles sentimentos aquelas emoções iniciais elas vão elas vão acumulando isso e aí mais tarde isso pode se manifestar por exemplo com um estresse pós-traumático um né? teste
0: Gisel, eu sei que você tem uma pergunta aí para a Paola, mas eu queria só fazer um comentário antes, puxando o um gancho disso que a Paula falou, é que a gente eu gosto muito dessa parte de etologia, de comportamento animal, né, Paula? Eu gosto muito de, de ler sobre isso, e a gente sempre lê de vários autores que é, um animal, quando ele está em algumas situações, ele vai agir por instinto. Então, toda a construção social que ele tem, que animais também têm uma construção social, ela fica em segundo plano, né? o instinto vai falar mais alto. E essas situações são basicamente fome, é, é, medo, né? então nessas situações o animal vai agir para o instinto e aí o, o córtex cerebral não atua mais tanto, né, Geisa? Aí vai, né, vai atuar mais a parte mais interna lá do encéfalo né, e tudo mais. Ah... Por isso
2: é muito importante uma educação emocional, é, é, um, é um termo assim, pouco utilizado, uma expressão pouco utilizada, mas porque da mesma forma que a gente, por exemplo, aprende a andar e aos pouquinhos a gente vai primeiro dar, dar os primeiros passos, mas tomba, cai, aí você sabe que eu tenho que levantar de novo, os primeiros passos são desequilibrados. Se você não experimentar emoções básicas, que é, como você falou, medo, é, aversão, é, nojo, alegria, tristeza, realmente, você não vai saber como lidar com aquilo quando aquilo de fato se impor naquela situação, então quanto mais a gente vivenciar, entender o que, que são essas emoções, mais fácil é a gente depois controlar, e aí entra a questão do controle emocional, e aí o nosso nosso lado racional, né? o nosso córtex pré-frontal, ele é. vai ter um pouco mais de poder naquela situação do que o nosso, nosso bubo. É
0: verdade, né? E, e Paula, <risos> aí a gente tem, né, como você citou, essa construção, dessa é, educação emocional, e a gente tem essa construção de uma relação à sociedade, né? E, só que isso também tem uma questão de construção como indivíduo, depois que a gente nasce e tal. Mas, como a gente tem aqui um especialista em genética do comportamento, né, doutor Jason? A gente tem também uma questão comportamental já intrínseca no nosso genoma. Né? E aí, é, quando você já tem, ao longo de, sei lá, quantas gerações, essa construção social, e de repente a gente precisa ficar isolado, eu acho que isso tem um impacto bem grande mesmo, né? Então, dá para fazer essa correlação né, com o funcionamento do cérebro, até com a genética mesmo, né, Jason? De como o, 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 o número de... A quantidade de casos de violência doméstica aumentou durante esse isolamento, né? E eu acho que isso tem essa consequência, né, Paula? Que, que o isolamento tem para a vida da pessoa, eu acho que tem um papel, não, não que seja todo o problema, mas é parte desse problema, né?
2: É, é, desculpa, eu acho que o Jason tem uma pergunta, eu só queria comentar algo sobre isso que você falou, sobre a violência doméstica, porque eu acabo trabalhando bastante sobre questões de gênero, também por conta dessa, desses trabalhos realizados na Antártica, a gente tá, tem, tem levado bastante para esse, esse lado também. E aí a gente sempre menciona, agora a, o número de, de violência doméstica, de denúncias tem aumentado, mas tem aumentado a violência ou tem aumentado somente as denúncias relacionadas a isso? e é claro que o, que o contexto de confinamento, você está constantemente na presença daquele agressor, isso também vai propiciar um, uma situação mais é, é fácil para que nova, no, novas ocorrências sejam, sejam praticadas por aquela pessoa. Mas isso não significa que a violência já não existia, apenas agora isso ficou mais gritante, literalmente, né? as pessoas acabaram prestando mais atenção nisso, e prestando mais atenção, entre aspas, porque a gente está falando de violência doméstica contra mulheres... Supondo que são adultas, mulheres que sabem é, é, com, como se portar e como, e como pedir ajuda. Mas o número de crianças também que estão expostas a agressores e as crianças, geralmente, os agressores, eles são muitas vezes pais, tios, irmãos, avós. Então, isso tudo também entra nessa questão de contexto cultural que a gente está vivenciando. Trabalhei durante um bom tempo no SUAS, tendo principalmente vítimas de violência sexual. E, a principal, e o principal número são crianças vítimas de parentes, de vizinhos. Então, agora as pessoas estão muito mais expostas a esses agressores e não têm muitos recursos para poder lidar com isso. Né? Já não tinham antes e agora tem menos recursos ainda. Puxa são Deus coisas Deus. que a gente não pode simplesmente ignorar, mesmo que a gente tente partir para um, um lado mais prático. Né? Isso também faz
1: parte. É, dureza. Nossa, esse, esse dá um episódio inteiro, eu acho, né, Marquinhos? Violência sexual, abuso, essa coisa toda, realmente temas... Infelizmente, a gente tem que tocar nisso no século XXI, né? Não sabia, Paola, que tu tinha trabalhado também com... Com essa violência ligada ao gênero e tal, eu sou mais teu fã ainda.
2: Não, eu já trabalhei com muita coisa, muitos anos de experiência.
1: Olha só, eu vou puxar aqui um pouco, então, já pegando esse gancho realmente hum. da, da tua experiência e da parte da educação emocional, que eu adorei. Muito legal a pergunta que, que o Marquinhos colocou aí para ti. A gente sabe que, que, que você tem trabalhado, então, aí, tem desenvolvido a tua tese de, de doutorado com os militares, né, do programa Antártico Brasileiro, lá do deserto do Atacama, montanhas e tal, além de tudo isso mais que a Paula falou, da empresa dela, da Polar Sapiens, né, as viagens que ela faz, então, eu, puxando esse gancho da tua experiência pessoal lá com o pessoal nesses ambientes extremos, assim, de, de confinamento, né, e, e, e levando aqui para o lado, realmente, da, da pandemia, onde você... Já explicou nas tuas respostas anteriores, né? O pessoal tá, tá isolado, tá confinado aí durante a pandemia. É, assim, pequenos apartamentos, pequenas casas com pessoas juntas, além desse lado assim da, da violência sexual, né? De repente, um programa de TV que tá tendo aí, tá passando, né? O pessoal tá, tá comentando isso em todos os lugares. Roubei tua pergunta, Marquinhos. Será que tem algum tipo de prejuízo específico nessas situações? Sendo mais claro, né, o pessoal aí que assiste o Big Brother Brasil? O que está que acontecendo lá, Paola?
2: Bom, como eu falei no começo, os no... esse estudo que eu que eu participo não é o único que tem sido feito, né? então vários estudos sobre isolamento já estavam sendo conduzidos em vários países, em vários contextos distintos, né? inclusive para simulação para viagens espaciais, faz-se faz muito esse tipo de estudo, esse tipo de, de trabalho para entender como que as pessoas reagem e, e, vão, e vão enfrentar esse isolamento, esse confinamento, e também a gente não saindo um pouco até desses ambientes mais extremos, né? milhões de pessoas do, ao redor do mundo já estavam também em um isolamento de maneira é, autônoma ou de maneira é, forçada por diversas questões. né? Então, elas, elas viviam em, em restrição de contato ou isolamento ge, geográfico, por exemplo, por longos, curtos ou períodos pré-determinados. Então, eu acho que a, a principal diferença dessas pessoas sejam autônomas, sejam pessoas que vão para esses ambientes é, extremos, ICE, seria a forma voluntária que elas se colocam nessas situações e, claro, não estamos falando de pessoas institucionalizadas por qualquer outra razão, né? pessoas que realmente querem estar nesses ambientes de isolamento e de confinamento. Então, agora, a diferença é que a gente está é, obrigado, a gente está forçado a estar nesse, nesse isolamento. Então, sempre que a gente é, ia para a Antártica, a gente muitas vezes brincava, inclusive sobre esse tal programa de, de TV que está hoje na boca de todo mundo, né? sobre o Big Brother, porque parecia um Big Brother o tempo todo, a gente estava dentro de um navio, confinado dentro do navio, no máximo que a gente conseguia sair era eventualmente para poder ver o sol, ver ver a, ver a neve, ver alguma coisa dentro da estação, também estava confinado pessoas que iam para acampamentos, nunca tive essa oportunidade, mas pessoas que faziam acampamentos na Antártica, também ficavam confinadas dentro de suas barracas então era uma situação, mas ainda que fosse desconfortável, e sim, era bastante desconfortável, você não tem muito luxo você não tem nada realmente que, que te atraia, exceto a sua pesquisa, a condução daquele trabalho específico, a gente ia de forma voluntária, muito mais do que voluntária, as pessoas brigavam por vagas para conseguir é, ter, ter essa oportunidade na Antártica. E aqui é o contrário, né? ninguém quer estar nessa situação, nem mesmo quem, quem ia para a Antártica se sente confortável em estar em, é, nessa, nessa, nessa condição de isolamento, de confinamento, de forma forçada. Eu tenho uma história pessoal, né, na minha família tem pessoas em condições de risco, e sempre que eu saio de casa para fazer alguma atividade, às vezes eu preciso, né, o mundo não para, a gente precisa continuar é, agindo, trabalhando, então eu me isolo voluntariamente por 14 dias dentro do meu quarto, então agora eu estou isolada, hoje vai ser o 13º dia, amanhã eu saio do quarto e posso ter minha vida novamente normal, convivendo com o restante da família nos outros cômodos, mas por quê? Porque a gente conhece os riscos e sabe que algumas pessoas estão realmente mais em risco, mas então por que, que nem todo mundo se coloca dessa forma? porque o impacto realmente é muito grande. Talvez o fato de eu já ter vivido em muitas situações de isolamento e de confinamento seja um pouco mais simples, então a gente não pode dizer assim, ah, se eu consigo, então qualquer pessoa consegue. Não, existem questões que algumas pessoas realmente não conseguem, mas a gente até estava conversando um pouquinho antes dessa live começar, né? desse, desse podcast começar, que algumas pessoas estão banalizando bastante o aspecto em prol da minha saúde mental para poder desrespeitar regras de segurança. Ainda que a gente leve em consideração todos esses aspectos científicos já comprovados, já em estudo neuronal, é, físico, fisiológico, social, a gente precisa entender que como seres humanos racionais evoluídos, a gente consegue ainda... É, equilibrar algumas, algumas questões, mas de fato os impactos, os prejuízos são bem maiores, bem diferentes daqueles que a gente encontra quando a gente vai para a Antártica. O que não significa que pessoas que vão para a Antártica não sofram também com impactos, né? Elas sofrem desde solidão, isolamento propriamente dito, né? Mas as mesmas, as mesmas estratégias que a gente usa lá na Antártica para minimizar esses impactos, a gente tem utilizado aqui também nesse contexto de pandemia. Por exemplo, lá nem sempre eles conseguiam usar um telefone para entrar em contato com a família, eles recebiam cartas é uma coisa meio antiga, né, mas eles recebem cartas e essa era uma das cargas mais preciosas que eles recebiam durante o inverno, porque nem sempre eles conseguiam realmente conexão, um telefone funcionando, então a carta é o contato social. Então aquela coisa do distanciamento social, está distante, mas não está tão distante assim, desde que a gente consiga ainda, de alguma forma, manter a interação. Né?
0: Que legal, Paula. É, é, você falou muito bem, né, a questão das pessoas usarem, é, às vezes, como desculpa, né, a saúde mental para eu não consigo entender o, 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 qual, o quão necessário é para a sua saúde mental tu se meter numa festa, né? E ficar ali se acotovelando com um monte de gente lá no, no pagode, no sertanejo, no rock. Então, então dá para te fazer tua festinha, talvez lá com os seus né, cinco, seis amigos mais próximos, mantendo certo isolamento, né, já que você quer fazer alguma coisa, do que uhum. ficar num né, lugar que você, sei lá, 300, 400 pessoas que você não conhece, então eu acho que isso é, é desculpa e, e para mim até um pouco de, de falta de, de empatia e de responsabilidade, né gente é,
2: fala muito da, sociedade, da responsabilidade social, né? A gente tem a nossa responsabilidade Conosco, mas a gente também tem uma responsabilidade Cívica, né? Com os outros De cuidar também dos outros Isso em todos os aspectos, né? Você, por exemplo, se você tiver uma doença Sexualmente transmissível, por exemplo E souber disso E mesmo assim você tiver relações sexuais com uma pessoa Sem avisar aquela pessoa E, e, e sabendo que você pode Contaminar aquela pessoa, você está sendo criminoso com aquela pessoa, ah. por exemplo. É um, é um exemplo muito muito simples, mas que eu acho que explica isso. A partir do momento que a gente não tem certeza, mas que a gente está em risco, que a gente pode estar tá transmitindo, que a gente pode estar tá sendo um condutor, e mesmo assim, tudo bem, ah, se pegar, pegou, ah, se morrer, morreu, porque todo mundo morre um dia. Então, se a gente utilizar sempre esses argumentos, essas, essas, essas falácias, a gente, tudo bem, faz o que a gente quiser, mas aí a gente também aguenta as consequências que a gente tiver que aguentar, né, para é. colocar
0: a consciência para jogo. É, o Jesus sempre fala aqui, Paula que vacina, por exemplo, não é uma questão de opinião ou de tua liberdade, é uma questão de saúde pública, uma estratégia de, de, de imunização pública e a partir do momento que você né, tem uma doença como a Covid-19, você não quer simplesmente tomar vacina, você está sendo responsável e, e, e acho que, dependendo do, do contexto e da interpretação, até criminoso mesmo. Né? Então, é, é, isso é uma coisa que sem ser discutida. Hoje em dia você fala muito, né? Tá uma onda de é, é, liberdade individual acima do, do coletivo, né? E aí isso é muito complicado, né? É. As
2: pessoas
0: que estão regredindo... Bom, como a gente comentou alguma coisa aqui que você fala já em terra plana e tudo mais, então a gente está respondendo muito. A primeira
2: coisa que eu, que eu ouvi quando eu voltei da Antártica pela primeira vez, lá em 2014, né? Isso, olha, já, já faz um tempinho, né? Então a gente pensa assim, isso, isso é uma coisa recente? Isso, isso é um fenômeno recente? Não, isso é uma coisa bem antiga. Perguntaram, então você viu a borda do planeta? É um paredão mesmo, né? <risos> assim, eu, 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 não, eu não sabia que existia esse, esse movimento, essa, essa, essa questão toda envolvida, né, então eu fiquei meio assim, não, não tinha, tem, tem paredões, né, paredões de gelo, mas não é a forma do planeta, aí eu fui tentar toda fazer uma explicação, não sou física, mas ainda assim, minimamente, né, estudamos isso no ensino médio, então a gente tenta dar aquela explicação bem básica de como é que funciona a coisa, mas é complicado, e assim, hoje em dia, e quando a gente entra nesses, nesses tópicos, ainda que a gente possa dar risada, e sim, é engraçado. Não adianta a gente dizer que não é engraçado, porque é, é. engraçado. Mas cada vez mais tem, tem se tornado uma coisa preocupante e séria, porque ao mesmo tempo que a gente está dando risada, as pessoas realmente estão levando a sério, elas realmente perguntam isso como se isso fosse uma coisa, não, confirma para mim, você viu realmente? Existe uma questão e estão tentando esconder? Por favor, me conta, né? E aí você percebe que é autêntico, não é uma coisa de, ah, eu estou fazendo isso só para provocar ou só para entrar na moda, não, as pessoas realmente estão acreditando nisso da mesma forma que muitas pessoas acreditam que a vacina não tem eficácia não tem não tem não tem sentido ou então é um plano do governo para esterilizar todo mundo existem coisas que eu ouvi também então assim é, é, a gente a gente tem que ponderar tudo isso porque se a gente apenas ficar rindo e sim dá vontade de rir muitas vezes mas se a gente apenas seguir por essa linha não vai mudar a situação, as pessoas vão continuar agindo dessa forma, pensando dessa forma, e ainda vão, ainda vão dizer, olha, ele está rindo de mim, agora mesmo que eu sei que isso é verdade, porque está tentando usar de psicologia reversa, de qualquer coisa que seja, para poder, poder mudar a minha, a minha opinião, a gente tem que tentar, mesmo que seja difícil, então assim, é um canal para ciência, né cientistas, pessoas que querem virar cientistas, então é sempre bom tentar colocar isso de... Vamos explicar com toda a paciência do mundo, ainda que seja difícil, ainda que seja... que dê muita vontade de rir, mas vamos explicar com toda a paciência do mundo. Olha, a vacina funciona assim, assim, assim. Você pode até não concordar, mas dá uma estudadinha antes. Olha isso, olha aquilo outro, antes de você tomar a sua conclusão realmente. E aí, talvez você mude de ideia.
0: É, Preciso. A, gente, a gente tem que confrontar, né, Paula? Essa é a verdade. Eu fiquei, durante muitos anos eu tive a, a postura de não, não criar uma animosidade e tal, ele relevava algumas coisas, mas a verdade é que eu tenho comigo uma uma frase que é eu não tenho problema em confrontar né é, ideias, eu tenho que confrontar ideias, né sim. então eu, eu não tô, a pessoa não deve levar para o lado pessoal, eu não estou refutando a pessoa, e sim hum, a ideia
2: é que ela tem, mas as pessoas, elas ainda não têm essa maturidade emocional, muitas vezes, para entender que não é delas que a gente está rindo, não é delas que a gente não está conseguindo é, é, encontrar outros argumentos, mas é da ideia, realmente. Como é que você vai refutar uma ideia que ela não tem nem princípio, nem fim, que surgiu, brotou, no, aquele brotamento né da Idade Média, né, quando os ratos surgiam do nada. É Às vezes, a gente tem que levar na brincadeira, assim, mas é bem importante todo mundo dar uma insistida, porque a gente precisa agora mais do que nunca que todo mundo é. tenha uma adesão maior com relação à vacina, com relação a outras medidas também, porque a, dessa forma que a gente está indo, a perspectiva não é muito boa né, para os próximos anos.
0: É, não, é isso aí, isso aí, como você falou, a gente tem que confrontar, e eu tenho nos últimos anos, e principalmente nessa primeira semana de volta à aula, me deparado, né, eu sou professor de ensino médio, galera que ouve a gente sabe, né, vestibular né, e me deparado com uma situação que é... Quando eu entro em sala de aula para confrontar a ideia de que a vacina não funciona, ou de que a vacina tem um microchip que controla a sua vida, ou de que a vacina causa autismo, e aí tem toda uma história do Andrew Wakefield lá, que a gente já falou aqui, né, Jason? A fake news que criou essa, né? É... O meu discurso é tido como discurso político, isso é muito complicado, né?
2: Eu tido como um discurso, desculpa, eu não entendi.
0: Discurso político. político. Alguns alunos encaram o meu discurso de falar que a vacina não tem um microchip e que a vacina não causa autismo como um discurso político. Então, eu tenho que deixar muito claro, gente, essa é ciência. O meu posicionamento político não tem nada a ver com a história. Eu preciso botar a verdade científica para vocês. Né? Então, é, é bem complicado o momento que a gente vive, né? Vamos esperar, <risos> vamos ver se, se isso um dia muda. É, Paola, eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho mais sobre a tua experiência com, com os ambientes ice. Né? Ice, a gente, é sigla para isolados, confinados e extremos, né, Paola? É isso, né? é, Assim como astronautas em missões espaciais, esses ambientes ice, como você viveu lá na Antártida, eles são né, o, o, a, o ambiente mais extremo de isolamento que a gente pode imaginar, assim, né? A terra, exatamente. <risos> é, e a gente, né, comparando com o isolamento que a gente vive, e, e assim, vamos colocar no, na nossa realidade, né? A gente já conversou isso algumas vezes aqui, né, Jesus, nós, privilegiados, classe média, né, é, é, em todo o isolamento, todo conforto na nossa casa, né, com a nossa internet, a nossa TV por assinatura, né, pedindo delivery de comida todo dia, né, aumentando o peso aí na pandemia, então, é, 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 tudo isso <risos> para a gente já foi difícil. Então, imagina a situação que você vivia lá e que as pessoas que estavam contigo viviam. Então, eu queria que você conversa um pouquinho mais dessas tuas experiências lá.
2: Certo, vou tentar começar de algum ponto. Uma das coisas assim, que mais chama atenção quando a gente vai para a Antártica e até para outros lugares, assim, para o deserto também, sempre que a gente vai para esses lugares mais é, extremos, é o fato de você ter que carregar o que você está levando. Então, não leve coisas supérfluas, porque não, você, se você quiser usar, você vai usar, mas você vai ter que carregar também. Então, assim, isso, isso é, um, é, um, é, uma, é uma boa lição desses ambientes, né? Então, a gente acaba é, sabendo utilizar menos coisas. Eu acho que a pandemia está também causando esse mesmo efeito, né? As pessoas têm consumido muito menos, né? E consumido coisas um pouco mais práticas, mais úteis para o seu dia a dia. Isso tem sido observado em alguns, em alguns estudos mais da economia, de, de, de consumidor realmente. Mas é, é, em todos esses ambientes a gente não tem conforto, muitas vezes não dá para tomar banho. Eu não fiquei nessa situação tão extrema ainda, mas eu conheço pessoas que ficaram nessa situação de, por exemplo, ficar um mês sem, sem, sem poder tomar banho dentro de um acampamento. Dentro do acampamento você não vai conseguir, no máximo você vai, vai esquentar a água, né? então eventualmente eles tomam aquele chamado banho de gato né? com lenços umedecidos e é isso que dá para fazer. Então assim, não tem nada disso, todos os dias você tem que levantar cedo, se tiver uma tempestade você tem que estar de prontidão para correr e, e, e tirar a neve que está caindo na neve vai quebrar, e vai quebrar a janela, é, que está caindo na barraca e vai, e vai levar a barraca, então o tempo todo você tem que estar trabalhando, fazendo força, não tem conforto as roupas são sempre todo, todo mundo igual, então, assim, não existe essa coisa de vaidade, né, porque todo mundo lá com aquela, aqueles casacões de é, é, caça-fantasmas, né, aquela coisa toda soltinha para poder te aquecer, porque é isso que a gente precisa se aquecer, então, assim, é uma situação realmente extrema, e toda essa experiência na Antártica e em outros ambientes mostram o seguinte, o ser humano é adaptável, as pessoas não morrem por estarem ali. Se a gente for, for, for resgatar, por exemplo, a história do Shackleton, que foi dele e, e da sua equipe, né, que, que que tiveram seu navio destruído lá na Antártica e passaram quase um ano sob todas as intempéries, sem nada para conseguir sobreviver, dando um jeito e deram um jeito e sobreviveram, conseguiram é, realmente a vitória, a gente mostra que as pessoas elas morrem quando elas literalmente desistem mas a gente aqui está realmente numa situação de crise, de emergência, mas me parece muito mais uma, uma, uma que a gente chama na psicologia, de é, os, as, as fases do luto, né? a gente está em luto porque a gente perdeu a nossa vida social, a gente perdeu muitas, muitos luxos da nossa vida moderna, então uma dessas fases é a negação. Então, a gente está negando que existe pandemia, então muitas pessoas não querem tomar vacina, inclusive por causa disso, né? Por que eu vou tomar vacina? Não existe pandemia. Esse vírus é inventado, esse vírus não existe. E, e você tem que discutir com essa pessoa, você não pode simplesmente dizer, ah, então tá bom, você não quer tomar, porque você não acredita, beleza. Se você, se você pegar e aí entender que, que existe, aí a gente conversa de novo. Não dá para ser assim, a gente tem que realmente dar uma insistida para poder abrir um pouco os olhos das pessoas. E, e muitas vezes eu me coloco até no outro papel. Por favor, me prove que eu estou errada. Então, se eu, se eu não consigo te provar que eu estou certa, então me prove que eu estou totalmente errada e que o seu ponto de vista faz sentido. E as pessoas começam a falar, ah, mas é porque eu já ouvi isso. Já... De onde você ouviu? Como que você ouviu? Quem, quem exatamente explicou isso? Que, de que forma? Ah, me ponta que aí a gente consegue encontrar as falhas desse raciocínio, que muitas vezes é um raciocínio realmente penso eu, né, um, é um surto coletivo que muitas pessoas estão passando de negação, que é um efeito natural esperado do luto. Então as pessoas, penso eu, não sou sozinha nessa teoria, né? Outras pessoas, outros teóricos estão estão pensando dessa forma também. Então as pessoas elas não estão conseguindo realmente enxergar a realidade, e é um mecanismo de defesa para não aceitar essa situação que é tão terrível, que mudou a nossa forma de de viver de maneira definitiva, mesmo depois da pandemia, muitas coisas vão mudar, então as pessoas acabam usando isso como um, um mecanismo de defesa. Mas na Antártica a gente prova que a gente consegue se adaptar. Às vezes demora tempo, tem pessoas que sim, ficam mais depressivas durante um tempo, ficam mais ansiosas durante um tempo, ficam mais estressadas e, e com os nervos à flor da pele, mas aos pouquinhos a gente vai encontrando aquele, aquele ponto de convergência em que as pessoas começam a encontrar o seu equilíbrio e começam a agir da maneira mais adequada dentro daquele grupo social. Eu sempre tento trazer nas minhas apresentações duas, duas situações muito, muito típicas dessas, desses contextos ai, isolados, confinados, que uma é uma citação do... Quando, quando perguntaram para o presidente Kennedy, não estou trazendo nada de política, é só por conta da questão espacial. Não tenho nada, nem sei, nem tenho interesse em discutir essa questão específica daquele período. Mas perguntando para ele por que ele investia no programa espacial numa época que tinha outros, outros interesses, outras demandas, como sempre. né? Até hoje em dia as pessoas perguntam por que, que continuam investindo em ciência disso, em ciência daquilo, em ciência daquilo, com tantos outros problemas para serem resolvidos. E aí a resposta dele foi citando uma outra pessoa, né? o primeiro homem que conseguiu escalar o Everest, George Mallory, que disse, porque está lá, se está lá, se a gente consegue ver, se a gente consegue, ou, ou pelo menos imaginar de alguma forma, a gente vai, a gente, eu digo, humanidade, né, os seres humanos, vai dar um jeito de conseguir chegar naquele ponto e vai dar um jeito de conseguir é, é, mecanismos para fazer isso, para tornar isso real. Então, a gente acaba evoluindo junto quando a gente tem uma motivação. A motivação ela, ela pode ser a engrenagem dessa nossa evolução e isso é muito bom. Agora, por exemplo, durante a pandemia, quantas, quantas revoluções científicas estão acontecendo? Quantas vacinas não estão sendo produzidas de uma maneira muito mais rápida? Novas metodologias, novos medicamentos estão sendo acelerados porque a, a situação... Exige. A gente está vislumbrando lá aquele horizonte de um dia não teremos mais pandemia, não teremos mais que usar máscaras, não teremos mais que ficar usando álcool em gel. Então, para isso acontecer, a gente precisa investir, sim, em, em formas e a gente vai progredir, a gente vai evoluir bastante nesse sentido. Uma outra, uma outra situação que eu sempre trago é sobre uma antropóloga, Margaret Mead, que quando perguntaram para ela o que qual que era o principal essa tá rolando bastante né nas, nas, nas redes sociais né, perguntaram para ela qual que era o principal sinal de civilidade numa cultura ela analisando sítios arqueológicos ela mencionou que seria um fêmur quebrado porque um fêmur quebrado significa que alguém quebrou aquela perna né um osso importante ela ficou incapacitada e ela teve um osso um fêmur quebrado e curado, né, porque essa pessoa ficou ali sob cuidados de alguém durante algumas semanas, pelo menos, até poder se recuperar completamente, e então toda aquela comunidade percebe que todos os membros são importantes, e é isso que a gente vê também muito na Antártica e que pode ser trazido para a nossa realidade, que a gente chega lá, tem uma frase que eles comentam muito, que é, é chega junto, sai junto, né, é uma frase também da Marinha, propriamente dita, não é tanto do contexto Antártico, mas que lá acaba sendo repetido muito, 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 porque todo mundo é importante. As comunidades são pequenas, né, os grupos são pequenos, mas todo mundo ali é importante. Se uma pessoa falha, se uma pessoa não está disponível, se uma pessoa... Acontece alguma coisa, vai, vai desestruturar toda a comunidade e mais do que isso. Se, se, se aquele pequeno grupo volta com menos uma pessoa, é um fracasso. Por mais que eles tenham conquistado uma série de, outras, de outros fatores, né, de outras é, é, conquistas, realmente, aquilo vai ser um fracasso. E hoje em dia a gente vive muito nesse negócio de ah, se morrerem só os idosos, como se só os idosos fosse ok, se morrerem só as pessoas com, comor com comorbidade, ok. Se morrer qualquer pessoa durante uma pandemia e a gente, nós seres humanos, humanidade, com todos os recursos que a gente tem, com toda a nossa evolução, permitiu isso, então é um fracasso? Já é um fracasso, a gente já está vivendo esse fracasso, mas a gente pode minimizar bastante esse fracasso, tentando mostrar que, de repente, chega aí uma civilização alienígena, quem sabe, tomara, né, para nos salvar, e aí eles vão perguntar, o que vocês fizeram durante aquela pandemia? cada um fez a sua parte, e assim, dificilmente as pessoas vão ver a comunidade como um todo, a humanidade como um todo, como um grupo que fez uma parte, um grupo que fez outra parte, a gente vai ver o histórico geral, o resultado geral daquela, da, daquela ação, nesse momento a gente está realmente em fracasso, porque a gente não está conseguindo ter sucesso na retenção, na, 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 na contenção dessa pandemia, né? de maneira bem sucedida.
0: Paulo, até a pergunta que eu te fiz agora tinha uma outra coisinha que eu queria te perguntar e acabei esquecendo. Eu queria saber da sua experiência e tal, e realmente deve ter sido fantástico. Assim, eu fiquei só imaginando como como deve ser é, difícil e fantástico, né? É, mas eu queria também se tu pudesse expor para a gente o que a gente pode fazer para diminuir os impactos né, desse isolamento no nosso dia a dia. Eu imagino né, que uma das coisas, para quem, quem tem acesso, obviamente, que nem todo mundo tem essa possibilidade, seria fazer terapia, por exemplo. Mesmo online, né? é, eu conheço pessoas que, por conta do isolamento, começaram a fazer terapia online, isso está ajudando bastante. E até eu ouvi uma frase, que eu não sei de quem é, se souberes soubesse aí, pode até me dizer que é, a, a frase é você merece fazer terapia, não você precisa, você merece fazer terapia. Todo mundo <risos> Obrigado. Eu
2: nunca ouvi essa frase, mas eu já, eu já ouvi uma que é assim, você devia fazer terapia tinha que ser um elogio, tinha que ser uma declaração de amor. <risos> porque as pessoas levam isso para o lado negativo, né? Você devia fazer terapia, como se fosse... Ah, você tá horrível, tá... não consigo conviver com você. Olha, você devia fazer terapia, você ia ficar uma pessoa ainda melhor do que você já é se você fizesse terapia.
0: Pois é, eu estou me enrolando para começar, assim, porque todo mundo precisa, né? Estou me enrolando para fazer tô motivos, motivos, trabalho, <risos> tal, mas estou... Tô... É um amigo
2: mas, existe, mas existem outros recursos, enfim. a gente vai sempre recomendar, particularmente pela, pelo lado da psicologia, eu vou sempre recomendar sim que as pessoas façam terapia, mas a pessoa vai ter que fazer terapia se ela achar realmente que precisa de terapia. Tem outras uhum. pessoas que encontram outros meios de encontrar o seu conforto, a sua, o seu ponto de equilíbrio, né? tem pessoas que fazem meditação, tem pessoas que vão buscar uma religião, tem pessoas que vão buscar trabalho, mesmo que isso nem sempre seja uma coisa muito saudável, né porque você não pode também transpor tudo para o trabalho, porque isso vai te, vai te so sobrecarregar de alguma forma, mas existem sim outras ferramentas. O que eu vou apenas tentar puxar um pouco de, não querendo desmerecer de forma alguma outras profissões, mas se forem buscar fazer terapia, busquem profissionais formados em psicologia ou psiquiatria. Eu sei que existem outros profissionais que também fazem terapia, mas profissionais Psicólogos e psiquiatras estudaram por pelo menos cinco anos cada um. Então, eles têm uma, uma base re real para poder oferecer aquele serviço. E mais do que isso, eles seguem procedimentos éticos, então, se buscar qualquer tipo de profissional, mesmo que ele tenha lá super gabaritado, coach do ano, não sei o que, assim, nem sempre isso vai te trazer benefícios, às vezes pode, 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 pode até prejudicar e trazer outros problemas que você nem estava realmente tentando mexer, que não eram realmente da sua, da sua, da, da sua vivência, por conta de um trabalho não tão especializado.
0: É verdade. Eu quero mandar um abraço para um amigo meu aqui, que é psicólogo, Ivan. É, então, é, Paula, fala para gente o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos né, do isolamento na nossa vida.
2: Recentemente, o laboratório que eu faço parte do Fator Humano, também da UFSC, a gente desenvolveu uma cartilha. E assim, eu estou puxando sardinha para essa cartilha, mas existem muitos outros materiais aí disponíveis. Então, atualmente, a pandemia, ainda que tenha suas, suas questões negativas, né, mas toda crise tem suas oportunidades. E mais do que nunca, as pessoas estão falando muito em saúde mental e estão produzindo muito material sobre isso. Mas a gente produziu uma cartilha mostrando exatamente isso, trazendo quais são a, 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 as formas, primeiro, de você identificar os sinais e os sintomas que você pode estar tá apresentando negativos, né, que, que poderiam precisar de, de algum tipo de ajuda, e também como você se cuidar, é o chamado autocuidado, realmente, que está envolvido também com o hétero cuidado, né, que é o cuidado com os outros. Em primeiro lugar, a gente não precisa decorar todos os sintomas, todos os sinais. Seria o mesmo que a gente pedir para que todo mundo decorasse todos os sintomas e sinais de doenças físicas. Ninguém consegue fazer isso. Mas, sempre que a pessoa perceber alguma coisa que está incomodando, que está é, é, causando algum tipo de, de, de prejuízo, tanto para a sua vida, como para aquelas pessoas que estão ao redor, ela está constantemente ouvindo que o seu comportamento, que as suas atitudes não estão sendo corretas, não estão sendo adequadas, então, é um momento que você tem Chamar atenção e você deve sim buscar algum tipo de ajuda. Nesse momento de pandemia e em contextos de isolamento, confinamento e extremos, a gente encontra alguns padrões, alguns paralelos, né? As pessoas tendem a apresentar um pouco mais de sintomas depressivos, ansiogênicos, de estresse, também o consumo de álcool e outras é, substâncias psicoativas tem aumentado. Tem, é, é uma tendência que isso aumente, então a gente tem que ficar tomando cuidado também com isso, porque muitas vezes isso é utilizado como uma fuga, né? o que a gente chama de coping disfuncional. Então você buscar eventualmente um, uma bebida, ok, mas se isso vira um hábito, vira, vira uma constante só para você esquecer a realidade, esquecer os problemas, então já é um, realmente um problema. E comportamentos também agressivos que podem causar é, outros tipos de problemas. Então, a gente não está falando apenas só de comportamentos agressivos dentro de casa de violência doméstica, mas comportamentos agressivos que possam realmente é, explodir e podem trazer é, prejuízos. O que fazer, principalmente? Temos uma lista de diversos é, 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 mecanismos de autocuidado. Primeiro, os básicos, né, aqueles fisiológicos. Consumir água, é básico, e aí a gente volta naquela questão que vocês trouxeram muito bem, né, considerando que nós somos privilegiados, que estamos dentro de casa, classe média, nem todo mundo tem acesso à água, então, todo mundo que tem acesso a, 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 esses, a esses recursos básicos, então, buscar sempre, ingerir água, alimentos, ter refeições de maneira mais calma, tem muitas pessoas que acabam fazendo, misturando um pouco o home office com, com, com a vida, e aí estão comendo, e estão numa live, e estão trabalhando, e estão fazendo uma série de coisas, então, não, ter um momento realmente próprio para realizar as suas refeições, para ingerir os medicamentos que você precisa também, então ter, essa, ter esse controle, criar uma rotina também é extremamente importante. Lá na Antártica a gente não precisa criar uma rotina porque todo dia acontece muita coisa, então já trazendo assim, algumas curiosidades, né? você acorda cedo, vai dormir super tarde e está ali o dia acontecendo. As experiências principais que eu tenho na Antártica são durante o verão e no verão a porque a Terra é redonda, então é muito importante mencionar isso, a gente tem uma incidência solar muito maior durante o verão do que durante o inverno. Então, a gente, não existe só verão e inverno, mas didaticamente se divide as estações em verão e inverno, e durante o, o, o verão, o dia, o, o dia amanhece por volta das quatro cinco horas no máximo, e vai se pôr meia-noite, uma hora da manhã, então o tempo de noite é muito curtinho, então o tempo de dia é muito maior, e o, o tempo de sol, de luminosidade solar maior, acaba é, é, produzindo mais cortisol, o, o nosso cérebro entende que a gente está acordado, então o dia todo a gente está trabalhando, a gente está fazendo alguma coisa para poder estar é, tá adequado àquele, àquele contexto. Né? aqui durante a pandemia tem muita gente em casa então começa a criar rotinas exercícios físicos é muito importante mesmo não precisa ser pela questão estética mas pela questão realmente de saúde 10 minutinhos por dia muitas pessoas falam que muitas pessoas falam que 10 minutos é muita coisa e não vai ser possível é, é, cumprir esse, esse momento mas sim é importante você ter algum algum momento para que você consiga é, realizar as suas coisas né cuidar de você realmente é basicamente isso.
1: <risos> ah, muito legal, sensacional, Paula. Aprendi um monte aqui. Até vou colocar algumas coisas em prática na minha própria vida. <risos> e eu queria, assim, deixar uma última pergunta para ti, porque realmente a gente já fez esse questionamento aqui, eu e o Marquinhos, a gente prometeu que ia ouvir isso é, de um especialista, né? Que não adianta a gente ficar sendo achista aqui ou ficar debatendo reportagem, coisas assim, é... Muito melhor uma pessoa que entende, que trabalha com isso, aí a gente aceita é, mais tranquilamente a, a opinião. Uh, uh, uma das grandes desculpas, como o Marquinhos falou ali anteriormente, que as pessoas dão para fugir do isolamento social, é a questão da saúde mental. É, ah, se eu ficar em casa, eu vou ficar depressivo, não sei o quê, eu não estou aguentando mais, tã, 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 tã. Mas a gente vê, ouve falar muito ao mesmo tempo aí na mídia né, da, da, da questão dos prejuízos econômicos. Não, a economia não pode parar, então vamos tudo para a rua, vamos trabalhar. Etc. Gente, eu sei que tem pessoas que precisam trabalhar, então não estou entrando nesse mérito aqui. Né? Estou dizendo que a gente escuta de, de maneira meio geral, governamental, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não, eu não ouço, pelo menos, dos nossos órgãos de saúde falando dessa possível onda de prejuízo na saúde mental que veria depois aí de uma onda de prejuízos econômicos. Você, Paula, como especialista aí na área da, da psicologia, com toda essa vasta experiência né, em, em ambientes isolados, extremos e tal, você acredita que a gente vai viver futuramente pós uma onda de problemas econômicos aí, causados pela Covid-19? A gente vai entrar numa onda assim, de doenças psiquiatras, transtornos psiquiátricos aumentados na nossa sociedade? Então, ansiedade, depressão, pânico vão aumentar nos próximos anos? E se sim, o que, que a gente já pode dar aí uma. É, tentar diminuir, né, é, trabalhar no sentido de evitar com que alguns dos nossos amigos, familiares ou nós mesmos é, desenvolvam essas patologias? Que ações todas a gente já precisa ficar alerta aí, perceber, e que ações a gente deve tomar para evitar essa onda, se é que ela vai existir, né?
2: muito excelente essa pergunta né é assim as pessoas durante muito tempo discutiram muito que haveria essa crise econômica a crise econômica veio com ou sem as as, as medidas né para todos os países países que aderiram às medidas de distanciamento países que não que, que não aderiram agora é uma crise generalizada e a crise a crise econômica que eu digo ela inclusive vai impactar também na saúde mental então é um é um dos dos chamados fatores de risco para impactos negativos à saúde mental. E foi inevitável, da mesma forma a gente vai dizer... É, a, a, essa pandemia de saúde mental, relacionada à saúde mental, ela é prevista sim, já existem alguns estudos sendo feitos, inclusive mostrando um aumento considerável, especialmente de profissionais que atuam na linha de frente, então esse, essas pessoas estão adoecendo muito mais, por razões não tão difíceis de serem compreendidas, não, elas estão expostas o tempo todo a mortes, a, a, a riscos, ao medo, a uma série de, de, de fatores mas não apenas eles. É claro que as pessoas que também estão dentro de casa vão sofrer com impactos, mas esses impactos não são dessa forma como as pessoas estão colocando também e nem são tão imediatos. Da mesma forma que a gente falou que a gente está com essa fome de interações sociais, e até consegue entender por que, que algumas pessoas têm esse comportamento de desrespeitar as regras de, de, de segurança, de biossegurança, para poder viver os seus momentos de, de, de lazer e de interação. A gente consegue entender também que todos esses, é, esses sintomas eles podem ser minimizados de outras, de outras formas. Como eu, como eu falei lá no início, a, a, o, o distanciamento social ele é físico. Então, essa fome que a gente fala de interações sociais, ela não é apenas física, ela é de qualquer tipo. E a gente hoje em dia tem outras tecnologias, a gente tem outras ferramentas para poder minimizar sim essa, essa solidão, essa falta de, de essa restrição social física. Não vai ser a mesma coisa, mas o, o efeito no cérebro, pelo menos, se a gente quiser falar bem cientificamente, vai ser o mesmo. E se o efeito no cérebro vai ser o mesmo, o efeito no comportamento também vai ser muito similar. É claro que a gente está generalizando, existem pessoas e pessoas, existem sim pessoas mais propensas a terem impactos psicológicos, mas isso não são todas, existem é, grupos de risco específicos, como por exemplo idosos que durante muito tempo foram é, renegados, que já viviam em isolamento e que agora todo mundo, ah, mas os idosos eles estão sozinhos, a gente não consegue mais visitar os avós e eles são sim pessoas que estão nesse grupo de risco que podem apresentar alguns impactos mas as pessoas mais jovens, em geral, claro que a gente está falando de uma ciência que não é exata, mas em geral, não tem esse risco tão acentuado assim para para apresentar esses impactos. Porém, a gente vai falar mais uma fazer mais um paralelo. Né? Da mesma forma que a Covid-19 poderia ter sido prevenida, pelo menos os impactos mais macros, essa quantidade absurda de mortos todos os dias, que equivale a tragédias que a gente, que comoveram o mundo durante tantas vezes, e que agora a gente tem todos os dias mil pessoas, uma média de mil pessoas morrendo, ela poderia ser prevenida, ela poderia ser minimizada, a gente também consegue prevenir e minimizar também essa pandemia de, de efeitos é, psicológicos, de efeitos negativos na saúde mental. Como que a gente faz isso? Primeiro, com um planejamento estratégico é, efetivo de detecção de riscos e de fatores de risco precocemente, para que a partir desse momento a gente consiga identificar aqueles, aqueles padrões que estão com maior risco de apresentar algum sintoma, algum algum impacto, alguma condição e aí intervir é, mais focadamente, porque se você intervém com todas as pessoas sem saber quem de fato está precisando do que, é o mesmo que, de novo, é, medicina, né a gente não tem como intervir com todas as doenças ao mesmo tempo, a gente tem como intervir com pessoas que estão naquela região com, com foco de dengue, então a gente vai prevenir a dengue naquele local, pessoas que estão numa região com foco de malária vai prevenir a malária naquele local, então se você tem um grupo com propensão maior para depressão, você vai ter que ter uma intervenção específica para depressão, outra para ansiedade, outra para estresse e por aí vai. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. O risco maior que está sendo muito discutido é que já há algum tempo, muito antes da pandemia, era o crescimento do número de pessoas com comportamentos suicidas. E o número de suicídio também tem aumentado bastante ao longo dos anos. Então, com a pandemia, o risco para que esse número aumente ainda mais é real. Então, a gente tem trabalhado bastante todos os órgãos relacionados à saúde mental para que é, hajam medidas de prevenção ao suicídio. E aí, só para também finalizar a, 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 a sessão, todo mundo que precisar... Às vezes as pessoas falam assim... ah terapia é caro, eu não consigo. Existem, existem alternativas sociais, existem alternativas é, gratuitas. O próprio SUS oferece tratamento também para quem precisa, mas também para quem estiver com é, crise de emergência, realmente precisando de um atendimento imediato, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que ele funciona 24 horas por dia as pessoas podem entrar em contato sempre que precisarem.
0: Muito legal, Paula. Muito legal mesmo. É... Aprendi muito hoje aqui, né, com todas essas informações, eu tô impressionado com, com a, o trabalho que tu desempenha, assim, é, e Jason, acho que a gente vai ter que trazer a Paula em outro momento aqui para falar, é, principalmente da questão de violência né, de gênero, né, violência doméstica e tal, é um ponto, a gente tem tentado, Paula, é, apesar de a ideia inicial, meio do Jason ia ser uma parada que a gente costuma chamar de mais de hard science, mesmo física, biologia e tal. A gente tem tentado trazer aqui algumas pessoas das ciências sociais e, e tem, tem sido muito bom. A gente trouxe aqui historiadores, né? trouxe é, a, a Mariana, que é assistente social, né? é, é, e isso tem, tem enriquecido, a gente aprende muito, né? e é muito legal quando a gente pode sentar aqui, bater um papo para fazer um podcast, fazer um episódio que a gente gosta é, e aprender muito sobre o assunto. Então, está é, de parabéns mesmo pelo, pelo teu trabalho, pelo, é, pelo que tu desenvolve. E, e um dia aí, quando acabar essa, esse isolamento, quem sabe a gente senta aí para tomar uma cervejinha. Eu quero saber mais sobre essa história do, da Antártica aí, porque fiquei é bem interessado. Né? Muito, deve ter muita história para contar, né? Deve ser muito legal. E, Jesus, então eu vou me despedir da galera aqui. Obrigado, é pra, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pelo teu, por dividir o teu conhecimento com a gente. Ah, foi um prazer te ter aqui.
2: Vou agradecer também mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e sempre um prazer poder falar precisando novamente ou também querendo recomendações de outras pessoas que tenham tópicos relacionados à saúde mental, a aspectos também sociais, né? não somente à saúde mental. Fiquem à vontade.
1: É, sensacional, Paula. Muito, muito obrigado mesmo. Assina embaixo as palavras do Marquinhos aí com certeza vamos te trazer para falar novamente. A gente sabe que tua agenda é bem concorrida, tem várias funções aí, mas a gente dá um jeito de, de te trazer aqui novamente. Grande abraço aí para ti, muito, muito obrigado. Valeu, Marquinhos. Aí, até a próxima, meu querido.
2: Obrigada, Jesus, Obrigado, Marquinhos. <risos>
1: obrigado,
0: Paula. Obrigado, Jesus, Até a próxima, gente. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba Vincenciar no Instagram e no Twitter, temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.